0: 现在时间是2020年6月21号晚上8点五十分。今天是一个道格的老派录音日志第二周。人家说做一件事情连续21天就可以把它变成一个习惯。现在我是第二次玩，那就是算第七天。希望我的下一周、下一周、下一下一周的周日都可以继续保持这个状况，继续录下去，把这。录音这件事情，当做录音日志这件事情，当做一个记录我们人生生命很重要的一件事情。当我老的时候再回来重听，应该会觉得蛮有趣的吧？那这一周大概每一周，我大概都会挑两到三件事情，在这周算比较经典的，或者说可以拿出来说嘴的，或者是比较小生活上的小细节，但是觉得蛮有趣的，可以拿来记录的。首先就是周二的时候跟。有两个好朋友，一个大学的好朋友跟一个国中的，呃，一个大学的好朋友，欧，呃，欧先生跟一个国中的好朋友陈陈弟兄。那大家三个男生碰在一起的时候，就是在讲所谓的热色话嘛。就不管男性男,男生讲热色话，就不外乎就是谈。呃，人生的职场谈钱、谈股票，跟最重要的 ，always 从国小到高中到高中到大学，每个时段都会谈的妹子的部分。那这个部分就是大家讲的会比较，当男生聚在一起时候都讲的比较新三色一点嘛。那呃，不管是欧先生也好，或者是陈兄弟也好，大家背景都很丰富。都可以把不管是陈勋兄弟在中中国的美好时光拿出来说，或者是欧先生在听的上面滑，呃，女性每每晚约炮的故事都可以大家来聊。所以我们在想说，干脆开一个录音节目，是在讲所谓的这个比较暗黑面的事情。这样的话，其实我相信这种东西好像呃，不管男女生，其实都还蛮有兴趣的。尤其是像我们这种大学是呃理工科系。那又不是呃，周遭比较少人参与这个比较社会面或比较所谓的呃新三社的部分，其实这是社会很重要的一部分，但是我们比较少接触工程师，所以我觉得这个蛮蛮适合大家来分享的。我相信这个感觉上可以来搞一破，这是星期二发生的事情。那隔天呢，我一个在怎么讲，亮亮小妹。和她的闺蜜准备，呃，她闺蜜准备出国读书了嘛？那小妹就是现在一个快三十岁的年纪，一个女生，两个女生想要玩密室逃脱。那这个这玩密室逃脱这件事情，现在已经我已经三十五岁了。那在曾经的三十、三十一岁的时候，几年前我们都很疯狂，都很热衷。然后玩了一阵子之后，发现其实大家逻辑啊，密室逃脱，其实大家都一样，没什么特别的。怎么说呢？就是大家。呃，一定要有些破关的线索嘛。然后简单来讲，其实就跟做生意一样，或者是跟别人沟通一样，你要有同理心。同理心的意思就是啊，这个这件事情要怎么去设计这个关卡？当你会这么设计的时候，别人也会这么设计，所以呢，你就会很容易找到线索了。那就会变成呃，在这个游戏，我记得好像是叫这种么福士的的什么后庭运还什么鬼之类的吧。我们大概一个小时的游戏，我们大概四十几分钟，在莫名其妙的情况之下，其实就可以破关了。但是因为工作人员觉得我们玩的太快，所以呢，希望就是把我们诱导到另外一个可以，呃，原本已经可以从一个关卡出去了。结果呢，他又让我们多玩了10分钟，去找最终的呃最完美的解关。否则我们其实在四十几分钟就该结束了，但最后最完美的结关只多花了大概十分钟吧，五到十分钟也莫名其妙的结结束了。那结束了之后就觉得，哎、欸，其实很很呃，木斯托岛对我们而言已经不是一个新鲜的事物，了，或者是说不是一个非常困难的事情。像我们上一次我跟欧先生还有跟其他朋友去玩那个情关。那六个人，六七个人吧，也是很快的，巴拉巴拉巴拉的，一下子大概一个半小时吧，分两队，然后大家都在时间内就就会解开。了。那就在刚提到的玩密室这件事情，已经不是一个太难的事情，因为它都是处于一个呃，你只要想好，假设我是馆主，我是工作人员，我要怎么设计，基本上就可以在一定的时间内解决这件事情，所以。还蛮，就是已经过了一段时间，那再来看密室，就是这其实也是年纪的一个洗洗涤吧，年纪要、啊、不然、啊、时间一个时间一个历练吧。在刚开始玩的时候， 2 8 2 9开始玩的时候，呃，会被困卡关啊，会解不出来啊，会不知道该怎么玩啊。玩完这几次、十几次之后，发现其实逻辑都一样。其实后来发现，其实这个是，嗯呃，这个社会上。的运行的规则大概都有一定的逻辑存在，然后现在就是我现在在努力的寻找所谓的股市的逻辑。最近股市就是大起，呃，因为股债关系嘛，对大起大落。那我这几过去这几周的股市的状况都很差，这个我觉得这个应该好好记录一下，不然真的是还蛮惨的。这個、也是学的学的一场一蛮多的课了，就就就就就还好这一周最后几天有稍微拉回来一点，不然的话这个当冲真的很惨。当冲就是啊，就是我自己北南吧，就这样子。那那个很快的那个游戏玩完之后，就回到各自的岗位，然后该干嘛就干嘛。就是觉得时间过后之后，发现其实当初很难的东西，像一个很简单呃很很简单的，就是密室这件事情。然后后来礼拜五的时候哦，讲到刚刚讲股票嘛，那最近这一阵子玩股票玩的比较凶，因为我总觉得对于自己当业务这件事情，已经当到三十几岁，有一种莫名的呃失业的恐惧感，中年失业恐惧感，因为我们这种。哎，外商不知道以后十年后再来看这件事情，不知道会是怎么样。哎，当一个外商的业务经理，尤其是当他中间干部的时候，就会觉得说，你随时是一个灭洗块。你可能干了三五年，当你没有故事好掰，没有什么成长率的时候，感觉上风险就很大嘛。那风险很大的情况之下，就觉得，哎、欸，要改改，呃，在这个过程中要累积好，呃，当有收入的时候，赶快累积好自己的能力跟自己的资源，等风险来的时候，或者是等准备要被之前钱，可以找到更好出路。那我现在想到的就是，希望在这这段时间好好把股票搞起来，所以我这阵子疯狂的做股票，疯狂输钱，疯狂的赢，呃，疯狂输钱，没有疯狂的赢钱，只是稍微赢钱，所以是这个大赔小赚的状态。那这一阵子也刚好遇到那个谁，我的营业员是其实就很不熟的情况之下，变得很熟这样子，因为他也是一个高中就开始玩，但是就是新手运，然后也没有什么逻辑的在玩，然后他现在2829了，已经古龄，大概有呃玩股票时间大概十年了吧，叫陈兄，也是叫姓陈的，好好啊浩达。这样子，然后他还蛮有趣的，大风大浪经历过。然后从一开始的这个号，大概从一开始的呃赚到，从200万赚到400万、800万，结果又从800万现在负债，呃不是负债，大概呃剩下100万，然后专心玩茂达这家这支股票。希望我一个礼拜后、两个礼拜后，甚至一年后再来听，我在这一集的时候我发现茂达我是买对的。嗯， 他他很有梦 想， 希望可以做一个呃 Dario， 就是桥水基金的那个操盘 手， 或者是巴菲特这样的操盘 手， 所以我还蛮相信他的。而且大家都是年轻 人， 所以我觉得可以互相的。搞一下，有只要有逻辑，我觉得这都很很可以去学习的地方。毕竟人家古灵十年嘛，比我好多了，而且自己有一定的规则跟逻辑去玩这件事情，而且也不是那种冒进的。因为他从八百多万亏到剩下一百多万，然后还继续坚坚持这条路，我觉得是还蛮蛮了不起的。这个就是呃浩代的故事。然后呢，同时间那一天，因为最近认识一个学妹，呃，交大的学妹叫 T 小姐。然后 呢， 就是从一个外商的一个做内勤资源的行政资源 的， 转到一个 business development manager， 就是一个业务开发的角色。那这段时间其 实， 呃， 就看一个小妹妹 嘛， 成长的过 程， 真的觉得惨不忍睹。因为没有业务经验的开 发， 然后她又做区块 链， 这个 T 小姐就做区块链 的， 是一个新产品、新市场、新业 务， 要从一个完全不懂如何业务开发的情况之下来跟她沟 通， 聊聊看她怎么想 法， 就发现她一点都不会。就是还蛮意外的，但是这也是蛮有趣。的。就是我现在是有办法去跟人家聊天，去跟人家分享我这个业务开发，甚至跟老板怎么报告，或者是业务开发逻辑性在哪里，怎么去说服老板给我资源去做我想做的事情，是还蛮完整的，可以教教一个呃年轻人嘛？啊，不要说年轻人，对一个呃不是一个业务开发者或者业务人员来呃去做这件事情，我觉得。所以从某角度，十年来我好像也有成长，可以站在黑板前面、白板前面，呃，侃侃而谈说，说怎么去做业务开发，怎么去做逻辑的设定，怎么去做市场的呃设定，然后逻辑的推演，然后怎么去说服老板要给你该给的资源，让你在简报中不会被问到。我觉得这个就是所谓的表达的艺术，在公司。呃，内部沟通或者是在跟客户去沟通的时候，也是一个表达因素。其实这件事情刚刚，刚刚跟刚呢，呃，玩密室脱逃其实都一样，还是回到原点，就是你要知道同理心这三个字。你站在对方的位置上，你会问什么？你会想知道什么？当你是老板的时候，你想要处理什么样的问题？你想要怎么继续够下去？这件事情其实都一样，只要你站在有办法去想象，在这个位置上。换个脑袋，呃，换个位置，换个脑袋的概念，基本上同一个逻辑，慢慢去研究，其实就可以想出一定的规则跟规则出来，去跟别人沟通，这样的沟通才是有效的。假设你没办法站在别人的位置上去了,了解别人这件事情的话，那其实会处于一个无效的沟通，然后你永远不知道对方在干嘛，你也永远不知道在想什么，然后就会变成呃各说各话。我觉得这就是希望，我也是在一年、两年，甚至五年、十年之后。可以开始慢慢的听这一集。假设有机会听到这一集的时候，慢慢的回到原点，还是要听听别人在说什么。很怕跟我爸一样，就是呃老人家，或者是已经成功一阵子了，然后别人别人的想法、别人经验，世世呃世界在改变的时候，不太能去接受别人说法，只能说你听我讲，你听我讲。我觉得这件事情是很可怕的。要有办法去理解别人的立场，跟理解别人的想法。那针对他的想法跟理解他的立场去做相对应的回应的话，这才是一个有效的沟通。在这个过程中，彼此才有办法去所谓的接受跟容纳别人的呃别人的立场。这样的话，你才有办法让这件事情完成吧。这是我当业务一直以来的呃最基本最基本的法则，跟最基本最基本的。呃，能力就是我觉得这件事情不难，但是似乎在一路走来发现，呃，不是每一个人都可以这么顺利的，不是每一个人都可以跟别人沟通这么快速的，所以还蛮有趣的。我因为我觉得从小到大，我觉得这不是一个难事，沟通这件事情。那我发现在这个成长过程跟出来工作人事物的遇到的过程中，发现，哎，好像没有这么简单。但是其实回归到一点，就是你要清楚的去站在对方的立场。知道他想知道的事情，那你就知道说你该表达什么样的内容跟他去沟通，这才会变成一个有效的沟通。好，那这个就是这个礼拜大概讲的哦，还有一个最后一个就是昨天礼拜六晚上是我女朋友的一个好朋友的生日。那我们去参加了那个元山的那个 party， 元山饭店办了一个防疫有成啊，今年是武汉肺炎嘛， 2 0 2 0年最重要的事情就是武汉肺炎，就是 COVID 19就是一个改变，我觉得改变大大部分人八成的生活习惯嘛。或人生的一个规律，也说不定十年后再来看这件事情，又发现也是改变台湾命运一个蛮大的重要的事件，让全世界的人都在家里待着不出门，让全世界呃对于疫呃呃这叫什么瘟疫也好，传染病也好，重新认识起啊。那台湾运气还不错，在这个过程中还可以顶住。然后其实当别人在爆发的时候，别人商业活动没那么频繁的时候，我们还是。呃，很多那原生饭店，呃，为了庆祝这三四个月大家防疫有成，所以开了一个 party， 呃，开了灯，就是让每个房呃房间门呃摆出就是灯亮跟灯暗的房间摆那个排出了 relax 这五个英文字，觉得蛮有心的啊。第一次是 zero z e r o 嘛，当当天没有确诊就是 z e r o， 当天没有确诊就是 z e r o， 今天是呃昨天晚上是最后一天，所以他们办了一个 party 叫 relax， 放松下来的概念。那我的好朋友呃、啊，我的女朋友的好朋友就是一个孟小姐，她刚好庆生，我们就办在那边。然后那个 party 我觉得还蛮有趣的，那个 party 就是年轻人跟一定的岁数的老人家都在里面。那 party 的那个演唱会是找那个 A b e n 是我们之前在 o d i e s Goodies 就听过的团体。然后那个女生 Ruby 跟男生是韦哲韦哲一个黑 人， 那 Ruby 是真的蛮会带气氛的。然后是让我这几年已经三已经十年十几年没玩过在舞会或者在 party 上面玩过搭火车这件事 情， 就是很就是跟别人不认识的人可以搭起火 车， 然后大家会穿火 车， 在最后一首歌三天三夜的时候可以搭到就像波浪舞一样没有间断。这件事情实在让我觉得很惊讶，因为这个感觉是我高中、大学的舞会才会玩的，已经过了十几年，想不到我竟然在圆山大饭店前面的环境做这件事情，我觉得还蛮嗨的。然后呢，玩完之后大概就九点多、十点的吧，当然帮孟小姐一个 surprise 的庆生之后呢，我们就一起驱车前往去 ATT 佛放的 Drunk Play， 不知道十年后这家呃这家的夜店还在不在？我们大概十一点多到吧。整个信义区超级夸张的，都是人，满满的年轻人，二十几岁、三十出头岁，满满的年轻人，不管是去魏府的夜店也好，或者去 Drunk Play， 或者去 Frank 这些夜店，到处都是人。我们就像刘老老逛达官员一样，就看满满的人，然后去开始看这件事，就是去夜店这件事情，去酒吧这件事情。那我发现一个很奇妙的事情，就是台湾的酒吧。或者装 play， 或者是像那种夜店里面，女生大于男生，而且那个比例高，远高于男生，大概七比三吧，七成女生，三成男生。而且还有另外一个特色，就是女生都打扮的漂漂亮亮。男生呢，都穿得很，也不能说穿很随性啊，就是啊 ，T 呃 T 恤有质感的 T 恤，再加一个牛仔裤或休闲裤，或者是休闲鞋，就直接上阵了。然后再稍微抓一下头发。但是女生呢，衣服呢能露就露，然后穿少就穿少。然后呢，妆发呃发发发型 set 的好好的，妆也是画得好好的来参加。然后女生又大于男生，这个真正的很有趣。为什么？反正。在这个环境里面，女生不多，呃，女生很多，男生反而很少。一般以为，反而一般以为说男生都会去那边啊、呃，当做猎手啊，然后你们女生当做猎物啊，那当然就觉得、呃、女生会比较少嘛，男生比较多嘛，反正蛮意外。而且 ，drunk play 其实我觉得那个环境就是个户外的广场，然后也可以看夜景呃，听说酒也不好，因为我要开车，我没喝酒，但是我女朋友跟我的那个好朋友们都有喝酒，然后听说也是蛮难喝的。那玩到大概十点多一点吧，人还陆续进来，而且我们走的时候大概十二点多才发现，呃，外面开始排队排电梯的队，而且是上来的进来的电梯，不是像我们要离开的电梯。这真的是我觉得年轻人真的有差，这不是我在数，我们这种老人家三十几岁去看一下，然后聊聊天，然后咩就差不多该回家，就觉得好像看那些。美啊，在那边，呃，你要去搭讪也不是，不搭讪也不是，因为总觉得不知道聊什么，或者是已经丧失了聊天的能力嘛。而且女朋友在旁边也不太适合，所以这个，那那至少替我们的孟小姐，从开始一开始的原三大饭店开趴，到后来装 play 的夜店 checklist 一次完成，不说，真的是从。呃，下午六点吧，一路玩到半夜一两点，已经很久没这么嗨了。呃，而且三起、呃，不要说三起，所以就是已经一定年纪之后再回来看这件事情，其实人生嘛，就是一直在燃烧，一直在尝试新鲜事物也好，或者是说要留下一些纪念也好。所以，就像我现在在录这个 podcast， 呃，录呃录音日志一样，把我之前把我现在人生的每一个能录的、能记录下来的的事件吧。就记录下来这样子，我觉得都是一个新的尝试。让我的人生就像我呃上一集呃上第一次录音上一周录音的内容一样，就是不要让自己呃过了就忘记了，然后就 maybe 5年10年之后在大家在聊天这件事情就忘呃，就忘记有发生这件事情了。我觉得会蛮可惜的。好，那我这一周的。记录的内容就是这样，第一个就是三个臭男生只会弹梅亚、啊、的一个故事，而且弹的都是暗黑面，都是很性三色，的，有有机会以后再细谈。然后呢，再来就是呃，亮小妹跟她的闺蜜准备出国，闺蜜为了替她出国闺蜜去做一个纪念吧，所以我们就又玩了个密室脱逃发现密室脱逃脱现在好像都很简单，要找到困难的好像不多。然后呢，再來就是玩股票，浩浩陈浩君，啊、哦，不是，他不要跟讲这个，然后浩呆跟他跟他他的故年轻的故事，就是赔了不少故事。然后我们现在努力的在想该怎么找到方法赚钱这样子。然后还有一个莫名其妙，在一个呃学妹不是很懂业务范围啊、呃、业务的内容开啊业务开发内容的前面，让我有一个自信心说，说原来我已经学习了学校不少。然后再就是孟小姐的庆生日 志， 大概就是这四件吧。这一周 哈， 这一周这样录起 来， 啊， 这样写起来其实也蛮长 的， 很好。我录音是对 的， 写的话实在是太累了。好， 就这样 子， 拜。